0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, dritte Folge, Inglorious Marco Lucario. Ich bin Luca, mich findet man auf Letterbox unter dem Namen Luca.brvz <lacht> <lacht> und, äh, und neben mir sitzt Marco, der Kanalbetreiber. Stell dich mal kurz vor, wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. Ähm, ja, mir geht's super, heute es mir echt gut. Das ist ja unsere dritte Folge jetzt. Also ist eigentlich eine Special Folge könnte man sagen, weil wir eigentlich generell immer sagen, dass wir nur eine Folge pro Monat aufnehmen, aber es macht schon Bock mehr Folgen im Monat aufzunehmen. Deswegen hier die dritte Folge und wir haben heute auch ein ganz spezielles Thema, denn es geht heute um Dune.
0: Dune. Wir reden heute ganz speziell über Dune, eine ganze Podcast Folge einfach nur über den nächsten Film von uns äh, unser beiden Lieblingsregisseur, glaube ich. Ähm, Den mein,
1: mein zweiter, also auf Platz 2 bei mir.
0: Ja. Okay, also auf Platz 1 wahrscheinlich dann Quentin Tarantino,
1: oder? Ja, genau. Ja, also Dune, ähm, warum ihr ihn auch anschauen solltet, finde ich, also dieser Podcast wird veröffentlicht so drei Tage vor dem Film, glaube ich, bevor er ja, in die Kinos kommt. Und wir reden heute, warum, ihr, warum der Film gut wird, warum der Film bombastisch wird, warum wir aber auch Zweifel haben, warum der Regisseur... Warum wir eigentlich denken, also es gibt ja einen Grund, warum wir denken, dass dieser Film genial wird. Da reden wir einmal über den Regisseur, einmal über den Komponisten, einmal über den Kameramann, über die Schauspieler, über die Vorlage, also das Buch. Und es gibt sogar, mh, sagen wir mal, nicht so guten Film, den es damals gab. Und ja, dann fangen wir einfach jetzt mal ganz spontan an mit dem Regisseur. Das ist nämlich Danny Villeneuve.
0: Mein persönlicher Lieblingsregisseur, sogar noch vor Quentin Tarantino.
1: Okay, okay. Ja, also. Das wirst du mich umbringen. Ich wollte oh dich gerade eh, <lacht> eh fragen, was hältst du von ihm, aber das hast du gerade gut äh, erklärt. Denkst du, also kannst du es zutrauen, dass er so eine bombastische Sage oder so, 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 so eine bombastische Saga in einen einstündigen, wenn nee, in zwei, zweieinhalb Stunden einen Film reinpacken kann?
0: Also, äh, wenn nicht er, wer sonst? Er hat äh, mich mit Blade Runner 2049 äh, komplett verzaubert. Der mhm. schafft es auf jeden Fall. Ich traue es ihm hundertprozentig zu.
1: Ich glaube auch tatsächlich. Wir können ja ganz kurz den Inhalt wiedergeben, wenn du das kurz machen willst. Ja. Also, also vom, von dem jetzt neuen Dune-Film.
0: Ja, äh, also es entbrennt ein Machtkampf äh, um die Vorherrschaft über die Galakt äh, über das galaktische Imperium der Menschheit äh, und ja, da gibt es halt diesen Imperator äh, Shaddam, der vierte glaube ich und äh, der Fürst äh, Leto äh, auf dem unwirklichen Wüstenplanet Arrakis, äh, wo monströsische Sandwürmer äh, zu, zu Hause sind äh, ja und es erzählt halt wirklich äh, diesen Machtkampf und es ist eine Verfilmung des ersten Buchs, was, welches ich gelesen habe was gut für den Podcast ist.
1: Ja, das ist sehr gut. Ähm, ja, ich habe gehört, dass diese Würmer irgendeine Droge auskotzen oder sowas in der Art. Ja, das stimmt. Okay, alles klar. Ist es ist, 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 ist jetzt der Inhalt vom Film? Ist es auch der Inhalt vom ersten Buch?
0: Ja, es erzählt äh, die Geschichte über den Machtkampf. Ich weiß nicht, was jetzt deta äh, detailliert ich denke, auf uns zukommt, ich denke, aber ich
1: glaube schon, dass es eine... Im Buch waren es doch so zwei Familienstämme oder sowas.
0: Ja, da sind es äh, mehrere Fa Familienstämme und äh, ich weiß jetzt, ja, ich glaube, es wird tatsächlich die Geschichte vom Buch äh, so erzählen, wie es auch im Buch drin steht, aber er wird sich bestimmt lösen vom Buch, mhm. weil das ist der Neville Neuf, der mhm. ist viel zu genial, um das jetzt
1: einfach plump nachzuerzählen. Ja, kurz ein Buch, ähm, der Autor Frank Herbert, glaube ja, ich, heißt er. Frank der. Herbert. Der hat sechs Romane geschrieben, soweit ich weiß, von im Zeitraum von 1965 bis 1985. Und das ist jetzt das, also also Danny Villeneuve hat gesagt, dass das erste Buch, also der Film, den er jetzt macht, das erste Buch umfasst, aber nicht, ich glaube nicht das Ganze, weil er will einen Zweiteiler daraus machen, glaube ich, wenn nicht sogar eine Trilogie. Äh, und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil er sich damit wirklich Zeit lässt. Er nimmt vielleicht die Hälfte des Buches, erzählt es aber gründlicher und Macht so seinen eigenen Weg draus. Das könnte sehr cool sein. Und warum jetzt eigentlich so ein großer Wirbel ähm, bei Dune ausgelöst wird, da werden wir gleich über den Regisseur sprechen, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber es, es liegt auch einmal an diesem Roman, den ja viele als so den krassesten Science-Fiction-Bombast darstellen. Und auch viele andere Filme und Spiele und... Serien, Games und was weiß ich, alles noch beeinflusst haben. Zum Beispiel Blade Runner, wurde, ist ja später dann erst rausgekommen.
0: Blade Runner, Star Wars, Ghost in the Shell, Alien, Akira, ja,
1: genau. alles Mögliche, was mit Science Fiction zu tun hat. Genau. Und da reden wir doch gleich mal drüber, über Danny Villeneuve, über seine Filmografie. Ich habe nämlich gerade nicht alle gesehen von seinen Film, aber ich habe vier Filme gesehen, die ich alle vier als große Meisterwerke ansehe. Fange ich an, Prisoners. Hast du Prisoners gesehen? Habe ich geschaut. Prisoners. Ein toller Thriller über eine Kindesentführung. Okay, das ist jetzt nicht so toll, aber der Film ist ein toll. Ein toller Thriller über ja. eine
0: Kindesentführung. Wie
1: toll. M mit Jake Gyllenhaal und Hugh Jackman. Und den gibt es auch auf Netflix und das ist halt wirklich der spannendste Film, den ich je gesehen habe. Ich finde, wie hier wirklich Daniel die mit der Kamera umgeht und wie er diese Geschichte langsam, immer in die Länge ziehend erzählt, wirklich bis zum erbitterten Ende, was ich vielleicht ein bisschen schwächer fand, das Ende, weil es meiner Meinung nach ein bisschen Offener sein hätte können, mhm. fand ich Prisoners wirklich, glaube ich, seinen besten Film. Wenn ich sogar, nenne ich seinen besten, vielleicht sogar seinen zweitbesten. Es gibt noch einen Film, den ich vielleicht noch ein bisschen besser fand, aber hier, wird, aber hier ist auch wirklich die Härte, die ich sehr mag in Prisoners, die halt auch wirklich dieses Thema hat, was also wirklich pervers ist. Und das fand ich halt bei, zum Beispiel bei Promising a Woman, wo es auch so ein. Nicht, also, auch so ein hartes Thema gibt, aber halt wirklich nicht diese Härte hatte. Und da frage ich dich, bei Dune, der Film wird ab 12 sein, du hast das Buch gelesen, denkst du, das passt mit der Altersfreigabe oder denkst du, der muss härter sein?
0: Dune ist ja eigentlich ein recht cleaner Science-Fiction-Film, der, äh, also ja, von der Altersfreigabe... Uh, passt es bestimmt, ich meine, Denis Villeneuve hat Blade Runner gemacht, der ursprünglich im Kino ab 16 war, aber dann auf DVD und auf Blu-Ray ab 12 freigegeben war. Mhm. Und der Film ist alles andere als harmlos. Okay. Also der wird wahrscheinlich, Denis Villeneuve wird nicht alles runterspülen, damit der Film eine weitere Reichweite hat.
1: Mhm. Ja, ich finde halt, der Trailer hat mich ein bisschen zu stark ich will es nicht mit Marvel vergleichen, aber ich finde, es erinnert mich ein bisschen an einen Marvel-Film, finde ich, weil der Humor auch ein bisschen im Vordergrund steht, wenn er sagt, ja, du hast Muskeln. Und er sagt, echt? Und ja, dann wiederum, nee, doch nicht so. Also ich finde, der Film, ich hoffe, dass dieser Film düster wird, also richtig düster. Und das, äh, beim Trailer fand ich das halt ein bisschen kritisch. Es gibt sehr viele düstere Szenen im Trailer, aber ich finde, man sollte diesen Humor komplett weglassen. Auf jeden Fall. Oder gibt es in, diesen, in diesem Buch, ist es, denkst du, als du es, als du es gelesen hast, war es für dich eher so ein düsterer Science-Fiction-Film oder war es für dich so ein, Lebenserfreunde, äh, ein lebenserfreundes das Buch? Es
0: ist eigentlich ein äh, recht düsteres und anspruchsvolles Buch, was jetzt vielleicht nicht jedem gefällt, äh, weil, ich meine, ich kenne Leute, die haben das Buch auch gelesen und sie fanden es tot langweilig und haben es nicht zu Ende gelesen. Mhm. Äh, ja, also. Ich ist glaub, auf jeden Fall düster. Ist, ist düster und auch sehr anspruchsvoll. Und ja. wenn es ernst ist, dann wird der Film auch, äh, ich wette, dass der dann hundertprozentig ernst ist. Ja. Der wird ernst bleiben.
1: Ja, also hoffe ich natürlich auch. Also, ich denke, vielleicht könnte es auch so sein, dass die erste halbe Stunde vielleicht ein bisschen heller sein könnte, auch wenn es dramatische Themen ansprechen könnte. Ähm, und dann wirklich so in die so eine Kehrtwende macht, wo es richtig dann so zur Sache geht vielleicht. Ja,
0: wenn die Hauptfiguren immer mehr in den Schleier der Gewalt reingezogen werden. Das, wär, das, wär eine, das genau. wäre eine coole Sache.
1: Da hatten wir eine gute Überleitung zu Sicario. Auch ein sehr gewaltiger, ein sehr gewaltiger Film. ja, Also ein großartiger Film, finde ich. Auch wenn wir über Sicario reden, müssen wir auch über die Kamera reden von, äh, wie hieß der Typ nochmal, äh, von Roger Deakins. Der war der ja. Kameramann von Sicario. Äh, den kennt man ja auch zum Beispiel von einem richtig guten Film, meiner Meinung nach, 1917, der auch wirklich eine echt tolle Kameraarbeit hatte. War ein One-Cut, oder wie man es so nennt. Ja. Äh, Blade Runner hat hatte auch die Kamera geführt, auch in Prisoners und zum Beispiel auch in Skyfall. Ähm, und wirklich bei bei Danny Villeneuve steht halt die Kamera auch wirklich im Vordergrund, er hat auch wirklich so bestimmte Farben, die er benutzt, bei bestimmten Situationen, die halt wirklich ein paar Gefühle ausdrücken und bei dieser Kameraarbeit, seine Kameraarbeit bei jedem seiner Filme ist sehr ruhig und sehr langsam und das ist bei Sicario besonders zu betrachten, vor allem, wenn dieser Soundtrack im Hintergrund gespielt wird. Der ist super. Und bei Sicario kann man sich denken, okay, das wird jetzt ein Action- Thriller-Film, so, ne? Aber ich finde eher, dass es nicht so ist. Also es gibt es gibt tolle Sequenzen, wo sie wirklich so mit Nachtsichtgeräten in, 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 in Mexiko in diese Drogenkartelle reingehen. Finde ich super. Aber es setzt halt eher so auf das Drama, finde ich. Und halt, da braucht du halt auch wirklich eine gute Kameraarbeit und natürlich auch gute Schauspieler, ist ja klar. Ich glaube sogar, dass, dass also Josh Bro Brolin, der hat, glaube ich, in Sicario mitgemacht, der macht jetzt auch wieder bei äh, Dune mit. Die kennen wir ja auch, ja, aus Sicario. <lacht> äh, wie, magst, du magst, glaube ich, auch Sicario, ne? Ich mag ihn. Ich glaube, du, du magst... Ich glaube, das ist,
0: glaube meiner Meinung nach, du kannst mich jetzt gern verurteilen, weil ich glaube, dein persönlicher Favorit ist Prisoners, aber ich mag Sicario, glaube ich, am meisten.
1: Mhm. Ich, ich finde Sicario, glaube ich, bis jetzt hat... Ähm, auch, also ich mag Sicario, ja, aber ich finde ich finde ein bisschen schwächer als du, weil ich das, die Hauptcharaktere nicht so interessant fand. Ähm, war natürlich jetzt nicht äh, das Haupt der Hauptfokus des Films, natürlich, aber es war ich dann schon etwas schwach. Trotzdem, man bemerkt, Sicario, Prisoners, hat eine gute Kameraarbeit, hat, eine hat einen guten so einen Sound. Genauso wie bei Arrival. Ist, glaube ich, wirklich... Arrival? <lacht> ist wirklich mein Lieblingsfilm, glaube ich, von äh, Danny Villeneuve. Vor allem, weil es wirklich so ein... So ein also... Eine Alien-Invasion auf der Erde anspricht, dieses Thema, plus wie die Welt darauf reagiert, plus Sprache. So, ne? Und wie diese Sprache halt da involviert wird, ist so interessant. So, du, du bist so wirklich, wenn so Schule wäre. Also, das hat mich schon so richtig so daran inter interessiert und äh, ähm, das hat mich so daran erinnert, als wäre das so ein Unterricht. So, ja, wie machen wir das, dass wir die Aliens äh, mit den Aliens kommunizieren können? Und das finde ich voll echt krank. Also das, ich finde, das Drehbuch ist super und viele bemängeln, dass die letzte, letzten Minuten, letzte halbe Stunde etwas zu weit hergeholt ist. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es voll schlüssig und ich finde es tatsächlich auch besser als Interstellar. Also ich finde Arrival besser als Interstellar ja. und äh, generell können wir jetzt auch noch Amy Adams und Jeremy Renner's Performance ansprechen, aber es geht jetzt nicht darum, es geht ja darum, warum wir denken, dass Danny Villeneuve das ja drauf hat.
0: Aber Arrival hat ja auch eindeutig bewiesen, dass äh, Denis Villeneuve der Richtige für Dune ist.
1: Ja. Weil genau, weil Arrival hat ja auch solche bombastischen Bilder und es geht hier um Aliens, um Außerirdische. Schon um, es ist ja Science-Fiction. Genauso wie Blade Runner 2049. Und ich finde, Blade Runner 2049 zeigt es eigentlich noch besser, weil es ja auch viel weiter in der Zukunft spielt, Blade Runner 2049. Und Dune, denke ich, natürlich auch. Ja. Ja. Ähm, Blade Runner 2049. Ich fand den, das war sein Schwächster, muss ich sagen, weil ich nicht so krass. Ich glaube, es war auch wirklich sein langsamster erzählter Film.
0: Ja, der ist wirklich sehr langsam. Sehr, sehr
1: langsam. Und ich fand, künstliche Intelligenz wurde hier zwar schon angesprochen, auch mit diesen Replikanten. Das sind ja künstliche Intelligenzen. Finde ich auf jeden Fall besser als den Originalteil. Und ich würde den Film auch echt gut hochwerten, natürlich. Aber ich finde, dass künstliche Intelligenz in anderen Filmen besser dargestellt wurde. Und ich finde. Ich weiß nicht, der Film hat, fand ich halt manchmal nicht so spannend, eher langweilig, liegt vielleicht auch daran, weil ich den zu Hause geschaut habe und dann auch noch es sehr spät war und dieser Film ist halt echt langatmig, könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall kennt man durch diese vier Filme, das sind halt wirklich Filme, die halt wirklich auf Themen ansprechen, die, die vielleicht sich nicht an jeder Regisseur rantraut, weil es halt wirklich... Echt, also entweder Thriller-Elemente sind, Action-Elemente, äh, Science-Fiction-Elemente und das hat wirklich ähm, auf diesen höchsten Grad hoch gepokert, könnte man sagen. Aber generell hat er ja auch noch andere Filme wie jetzt zum Beispiel Enemy, der natürlich auch, ich weiß nicht, ist ein Drama. Ja. Ja. den muss ich noch anschauen. Dann Mielström, den habe ich noch nicht geschaut und in Candy, yes, in Candy, in Candy, yes, can yes. ja, ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich noch nie diesen dieses Wort im Englischen gehört habe. Aber das sind ja auch Dramen. Das sind, glaube ich, alles drei Dramen, soweit ich weiß. Und er kann es. Er kann Dramen gut schreiben und er kann Science-Fiction gut darstellen und auch gut schreiben. Deswegen sind wir da ziemlich gut überzeugt. Kommen wir doch zum mal zum Kameramann. Das ist nämlich Greg Fraser, wenn der, ich den richtig ausgesprochen habe. Den kennt man, glaube ich, gar nicht so krass. Ich dachte tatsächlich, dass man hier wieder auf Roger Deakins setzt. Aber es ist Greg Fraser. Den kennt man zum Beispiel von Rogue One. Und von The, Mandalor The Mandalorian, der hat mir gut gefallen tatsächlich bei Rogue One und bei The Mandalorian. Äh, also ich habe da auch keine Probleme, ich finde die, die Trailer zeigen wirklich, der kann, Han kann das, der hat schöne Bilder. Äh, schöne Bilder ist untertrieben, das sind echt hervorragende Bilder, die ich da gesehen habe im Trailer. Äh, und die Musik ist von Hans Zimmer.
0: <lacht> also Hans Zimmer, mein absoluter Lieblingskomponist in Film, und äh, dieser Kameramann. Von dem habe ich ja auch jetzt nur äh, diese zwei Star-Wars-Filme gesehen. und äh, ähm, Ja, Mandalorian, die Serie. Äh, und da fand ich ihn echt gut. Aber mir wäre es lieber, wenn äh, Roger Deakins für diesen Film zurückgekehrt wäre.
1: Muss ich ehrlich auch sagen. Aber ich meine, Danny Villeneuve weiß, dass er tut. Aber Roger Deakins wäre schon, schon mies cool eigentlich. Hans Zimmer kennt man. Inception, Interstellar. Fruchtelgriebig, Batman, also die Batman-Trilogie, The Dark Knight. Ähm, dann noch äh, The Amazing Spider-Man 2, äh, Dunkirk, Blade Runner 2049 und viele, viele weitere. Ähm, ich liebe alle seine Werke tatsächlich, aber ich finde nicht, dass es mein Lieblingskomponist ist. Es gibt auf jeden Fall hier und da auf jeden Fall noch einige weitere, coolere, finde ich. Aber Hans Zimmer hat tatsächlich auch für Tenet... Ähm, wollte nicht bei Tennet den Komponisten spielen für Christopher Nolan, er wollte sondern... Wollte unbedingt bei Dune mitmachen. Wollte unbedingt bei Dune mitmachen, weil er wirklich irgendwie so... Er mag das, ja. also er findet, dass das wirklich mehr... Also Vorrang hat, ne? Das muss ja auch was heißen. Wenn wir über die Schauspieler reden, kannst du mal bitte... Nicht alle, aber deine... die Schau, oh, Alle coolen Schauspieler vor, äh, sagen, die in diesem Film mitmachen.
0: Äh... Timothy Chalamet oder so.
1: Genau, der hat ja auch bei äh, Call Me By Your Name mitgemacht.
0: Ja, ist ein sehr guter Schauspieler, sehr überzeugend. Äh, Jason Momoa, den man jetzt aus Aquaman kennt. Äh, Oscar Isaac, äh, der aus Star Wars. Oder Ex Machina. Oder Ex Machina auch. Äh, Dave äh, Bautista, den <lacht> ja. man aus Guardians of the Guardia Galaxy. Galaxy kennt. Oder zum
1: Beispiel Army of the Dead.
0: Army of the Dead. Aber der kann auch ernst. Also der... Hat ja auch mit ernsten Filmen angefangen. Äh,
1: dann, oh, Rebecca Ferguson, ne? Ja, da gibt so viele... Oh, was für War ein Hammercast. Josh
0: Brolin auch noch.
1: Ja, der. Rebecca Ferguson, der, die hat ja zum Beispiel Mission Possible 5 und 6 mitgemacht, glaube ich. Ja. Ähm, dann haben wir noch... Javier Badem, mhm.
0: Der in No Country for Old Men, den <lacht> ich im letzten Podcast schon angesprochen habe eine sehr Hammerfigur
1: äh, spielt. Dann haben wir noch den Typen der Polkadot Man in äh, Suicide ja. Squad spielt und in Prisoner Street auch noch mit äh, dieser Name Dave da Das Malchon Das das Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, ist schwierig, aber der Typ, der kann, der der, also der ist heftig. Also der, der, der.
0: Zendaya. Ja okay, und Zendaya. Ja, ich werden
1: wahrscheinlich die meisten äh, ja,
0: Leute ins Kino holen.
1: Aber ich mag die nicht.
0: Ja, ich bin auch kein Riesenfan von ihr. Die hat jetzt nicht... In den letzten Jahren hat sie mich nicht überzeugt, sagen M wir es so.
1: Mich auch nicht. Es gab ja eine Verfilmung von David Lynch, ne? Ähm, von... Ich weiß nicht mehr von welchem Jahr. Aber er mochte diesen Film gar nicht, ja? Also das Studio hat ihm reingefuscht und... Aber man sieht, glaube ich, von diesen... Es gibt ja... Um diesen Film gibt es ja ganz viele Geschichten. Es gab es gibt ja ganz viele... Äh, Produktionsdesigner, die zum Beispiel ein paar Sachen gemacht haben und da gab es einen, der hat sogar schon das Alien-Design vorgefertigt ja. und das ist äh, sehr interessant, weil dieser Film glaube ich zehn Jahre, glaube ich, vor Alien 1, also Alien rausgekommen ist. Das fand ich eigentlich ganz interessant. David Lynch Interpretation habe ich noch gar nicht geschaut, äh, 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 David Lynch Film habe ich noch nicht geschaut, über, also äh, von Jun. Ich habe mal nur kurz mal reingeskippt und äh, man kennt auf jeden Fall äh, die Parallelen zwischen dem Trailer und dem Film, weil es sieht schon ziemlich ja, ähnlich aus. Die
0: Kostüme aus. sind ja auch aus dem alten Film übernommen. Mhm. Das ähm, ist auch das einzige Gute an diesem Film. Ich habe den Film geschaut, der ist echt
1: nicht so gut. Okay, also ist er ja nicht so gut. Ähm, genau. Also, dieser Buch, dieser Buch, <lacht> also. äh, die, die, dieser Film wird. Ei, wird, 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 wird ähm, das erste Buch erzählen, nur die Hälfte. Willst du, mir, also, du hast das erste Buch ja gelesen. Ja. Findest du das Buch gut eigentlich? Ich habe dich hab noch gar nicht gefragt, ob du es gut findest.
0: Ich finde das Buch träge, deshalb rentiert sich auch äh, daraus eine Trilogie zu machen. Aber es hat die, also vor meinem geistigen Auge habe ich die schönsten Bilder gesehen, die, die in einem Buch je erzählt wurden. Mhm.
1: Ähm, wenn du mit Träge meinst, meinst du, dass da nicht so viel passiert es, es, oder mehr erklärt wird?
0: Es äh, wird sehr tief in die Gedanken der äh, Hauptperson äh, also hineingeschaut und es wird alles sehr detailliert erzählt mhm. und es kommt auch sehr träge voran, aber ich glaube, dass das in diesem, ich habe ja den Trailer, wir haben ja den Trailer geschaut und der Trailer verspricht alles andere als langweilig und mhm. Träge zu sein.
1: Mhm. Ja, also ich denke jetzt nicht, dass es ein Action-Blockbuster wird, aber ich denke, es wird eher ein Drama. Äh, du hast ja, ja, genau, du hast ja gerade gesagt, dass du den Trailer gesehen hast. Ähm, wenn du den Trailer siehst und das Buch gelesen hast, weißt du ungefähr, wo dieser Film ähm, ungefähr enden werden könnte? Also ungefähr, also im, im Buch meine ich.
0: Also, also man sieht einen Teil dieses Machtkampfes um dieses galaktische Imperium. Und ich glaube, dass er es nur vorbereitet. Ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich... Äh,
1: das wäre, glaube ich, zu viel. Ja. Nee,
0: das wäre zu viel. Ich glaube, das wird in einem Teil 2 mhm. äh, tiefer äh, ausgeführt.
1: Okay, cool. Cooles Hintergrundgeräusch. Also das, was ihr gerade hört, ist äh, unser Drucker. Aber gut, der ist jetzt aus. Egal. Ähm, was ich so gesehen habe vom Trailer, äh, das hat mich teilweise, nicht komplett, aber teilweise an Mad Max erinnert. So. Also von, äh, ich denke auch, dass man hier generell viel erzielen könnte durch Kameraarbeit. Deswegen fände ich es ein bisschen schade, dass man mal einen Film ab 12 macht, wie ich schon vorhin gesagt Aber muss ja nicht sein. Ne? Ähm, jetzt hat, hätte ich noch eine Frage für dich nochmal, ja. die ich auch schon am Anfang des Films gestellt habe. Ob du immer noch denkst, dass es zu groß für Nebel Nebelnerf ist?
0: Niemals. Niemals der kriegt Sinn. Und der macht ja, der quetscht es jetzt nicht rein. Der wird eine Trilogie aus dem ersten Buch machen. Der wird es hinkriegen.
1: Mhm. Weil ich denke jetzt auch nicht, dass er zu viele Themen äh, in 2 Stunden 35 Minuten reinquetscht. Ich meine, 2 Stunden 35 Minuten ist ja ein, eine erachtliche Laufzeit, finde ich. Ähm, und wenn man dann wirklich nur, wie du gerade gesagt hast, die erste Hälfte des Buches wahrscheinlich nimmt und wirklich da was, raus gut, was Gutes macht. Mit guten Bildern. Und ey, was ich noch fragen wollte zum Buch. Ist dieses Buch, wie soll ich sagen, hat es viel Twists oder ist es Mindblowing?
0: Das hat sehr viele starke Charaktermomente auf jeden Fall. Mhm. Äh, Twists und Mindblowing fand ich, jetzt, fand ich jetzt nicht so.
1: Okay, also es ist so eine klassische Geschichte einfach. So eine klassische äh, Geschichte. Wenn du mit starken Charaktermomenten äh, meinst, äh, Meinst damit, dass die, 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 die eine Charakterentwicklung also eine Charakterentwicklung bekommen? Also, dass die wirklich so äh, sich verändern oder wirklich so... Ja. Okay.
0: Also, das ist ja eigentlich nur ein naiver Junge, die Hauptperson, mhm. die wirklich hart auf die Probe gestellt wird. Äh, da gibt es am Anfang des Buchs äh, eine Stelle, da muss er seinen Mut beweisen und in, das sieht man auch im Trailer, äh, in eine Kiste greifen und dann fragt er was gibt's was ist denn in dieser Kiste und dann sagt die eine hey. Frau da Schmerz und dieser hey. Schmerz ist so immens das wird das kann man sich als Leser nur erahnen aber ja das mhm. und dass er so hart auf die Probe schon als kleiner äh, kleines Jüngchen äh, so auf so eine Probe gestellt wird mhm. finde ich dann schon ziemlich krass okay. er wird mit Kraft äh, mit aller Gewalt vorbereitet dieser König zu sein mhm. und diesen Krieg zu führen.
1: Weißt du, ob die anderen Teile auch mit dem Hauptcharakter, also äh, mit dem Hauptcharakter weitergehen oder dass sie schon andere Charaktere? Das weiß ich weiß nicht, okay. ich habe nur das erste Buch gelesen. Ja, also gut. Ähm, er hat auch Danny hat gesagt, er würde auch gerne zum zweiten Buch einen Film machen. Was wir aber schauen müssen, dass halt dieser Film auch erfolgreich wird. Ne? Ähm, also, wie wir uns jetzt anhören, denkst du, dass dieser Film der beste Film des Jahres 2021 wird?
0: Von Denis Villeneuve, Musik von Hans Zimmer, Kamera, äh, Kameramann ist... Äh, ich hab den Namen
1: vergessen. Craig Fraser? Craig, Craig, Craig
0: Fraser. Fraser. Und die Darsteller sind mehr als überzeugend. Also wirklich aus Ex Machina und aus Call Me By Your Name Also, und denk, Zendaya, okay, also denkst du... Der dieser Film Dune kann der beste Film des Jahres werden, der beste Film des Jahrzehnts, der beste Film aller Zeiten könnte er werden. Ihm steht alles offen. Das heißt? Wir müssen nur in diesen Film reingehen und ihn erfolgreich werden Das lassen. heißt, du
1: denkst, dieser Dune-Fluch wird endlich entfernt? Ja. Okay. Ähm, aber wir nehmen jetzt mal an, dieser Film wird nur... Was wir uns nicht vorstellen können, weil ich kann es mir gerade auch nicht vorstellen, wir denken, stell dir mal vor, der würde, würde nur so mittelmäßig werden. Stell dir mal vor, der würde zum Beispiel von Cinema Strikes Back enttäuschende 5 von 10 Punkte geben. Robert Hofmann gibt den zum Beispiel 6,5. Äh, dann gibt es zum Beispiel äh, die Filmfabrik, die gibt den dann noch gute 7 von 10 vielleicht. Ähm, dann äh, zum Beispiel du gibst den äh, 6 von 10 und ich gebe den 4 von 10. Warum? Sollten wir diesen Film so schlecht bewerten? Also wenn wir den Film gesehen haben und, und wir so schlecht bewerten, warum, warum, denken, warum wäre das so? Warum, wenn wir uns den Trailer anschauen und dieses Mega-Projekt haben, denk, denk, hast du noch irgendwie so einen Punkt, wo du denkst, okay, daran könnte dieser Film scheitern? Also
0: die Erwartungshaltung ist jetzt auch durch diesen Hype extrem hoch und wir erwarten sehr viel von diesem Film. Es ist die Geschichte aller Geschichten, und wenn der Film wirklich nicht diese Erwartungshaltung erfüllt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn nur mittelmäßig bewerte. Aber eigentlich kann der Film nicht viel falsch machen mit dieser Besetzung, mit, mit diesem Cast und mit diesem Regisseur.
1: Ja, vielleicht das Einzige, was ich halt jetzt noch zu aussetzen hätte, wie ich halt schon die ganze Zeit im Podcast gesagt habe. Dieser Humor im Film brauche ich nicht. Ähm, dass so viele Themen angesprochen werden, was ich aber nicht denke, weil Danny Villeneuve ist nicht dumm. Äh, und vielleicht das Einzige wäre vielleicht noch, dass die Charaktere zu viele sein könnten. Weil es sind echt, echt viele Charaktere, finde ich. Klar, es wird jetzt nicht jeder Charakter im Vordergrund stehen, aber wir haben Film Timothy Chalamet, äh, ja, der Hauptcharakter halt, und Oscar Isaac, und, äh, und äh, wie hieß jetzt nochmal Aqu Aquaman. Jason Momoa. Jason Momoa, genau. Und das könnte vielleicht auch kritisch werden, dass man halt einem, vielleicht zu viele Charaktere hat, zu viel von ihnen zeigt oder vielleicht das Drama nicht richtig hinbekommt. Ich weiß, Danny Villeneuve kann Dramen schreiben, ja, aber vielleicht nicht dieses Mal. Aber das sind jetzt halt auch nur Sorgen, die ich nun mal habe, weil ich Angst habe, dass dieser Film nicht gut wird. Aber wir fassen zusammen. Also der Film wird
0: niemals schlecht, aber ich meine größte Sorge ist, dass er nur mittelmäßig wird.
1: Genau, das ist halt nicht der beste, denn ich mir dafür. Ja. Okay, muss ja nicht der beste sein, aber Wir sehen uns am 16. September Dune. Ja. Da kommt er raus. Also, geht ins Kino, schaut Dune, wir brauchen die nächsten Teile und es gibt wirklich, wenn man so drüber nachdenkt, der Humor ist kein großer Kritikpunkt und dieser diese diese äh, diese Themen, die überfüllt drin sein könnten, die werden auch niemals sein, ne? die, das, sind, das ist einfach nur so, Denken in einem Paralleluniversum, wo es wirklich so ist. Deswegen gibt es eigentlich nichts, wo man sagen könnte, der Film hat schlechte Punkte, finde ich. Ah, doch, vielleicht Exposition, dass es zu viel Ex Exposition betreibt. Exposition, ja. Oder? Also ich weiß nicht, wie es im Buch ist.
0: Äh... Im, Im Buch wird das eigentlich... Ich meine, ein Buch... Du kannst niemals die Exposition eines Buches mit der Exposition eines Filmes vergleichen. Ein Film, wenn die Exposition betreibt, dann wird es kritisch. Ein, äh, ein Buch muss das machen, um diese... Er muss diese Welt erzählen. Also ja. ist das immer Exposition. Ja. Aber ich, ich meine, du hast Blade Runner 2049 gesehen. <lacht> okay. Der wird nicht Der wird, ich glaube, im Hintergrund eher diese, wie Mad Max zum Beispiel, diese mhm. Welt auch erzählt. Ja. Man sieht eher diese Welt, anstatt dass man äh, von jedem Charakter erzählt bekommt, ja, yeah, das sind diese Würmer und die können das da und die verspucken Drogen. Oh,
1: das ist schlimm, ja. Aber gut. Es, macht, es ist klar,
0: was das ist. Mhm. und
1: Also alles Negative, was wir jetzt hier angesprochen haben, wird...
0: Höchstwahrscheinlich nicht passieren. Höchstwahrscheinlich nicht
1: passieren. Also die Chance, dass es passiert, liegt bei, ich weiß nicht mal, 5%. Höchstens 5%. Ähm, deswegen, Jun, schaut ihn euch an, denn wir wissen, dieser Film wird großartig. Es ist so komisch, weil wir haben den Film nicht mehr gesehen, aber wir wissen, wir haben irgendwie schon so, ja, wir wissen es einfach, weil alles für, für den Film spricht. Es spricht alles für den Film. Und deswegen haben wir diesen Sonderpodcast Sonder aufgenommen, weil wir haben, glaube ich, jetzt alles gesagt über den, über den Regisseur, über den Komponisten, über die Bücher ähm, und warum ihr Dune schauen solltet oder wenigstens eine Chance geben solltet, weil dieser Film sollte bitte nicht floppen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir schon zu diesem Zeitpunkt schon einen Podcast mit das Filmcafé aufgenommen haben. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon dann schon. Dann schaut gerne bei das Filmcafé vorbei oder generell hört euch diesen Podcast an. Wenn nicht, nächster Podcast wird dann mit Film, das Filmcafé sein. Wir wissen noch nicht, welches Thema, aber der nächste Podcast wird dann mit dem Filmcafé sein und dann sehen wir uns dann zum Jahresabschied, äh, Monats, <lacht> Monatsabschied wieder, äh, wo wir über die besten Filme im September reden ähm, und hoffentlich hat Luca schon angefangen, eh auf diesem Kanal Kritiken hochzuladen. Gut, damit bin ich durch. Hast du noch was zu sagen?
0: Nee, außer, nur, außer dass ich mich extrem darauf freue, auf diesem Kanal tätig zu werden und äh, vielleicht was ist das jetzt? Das ist ähm, das Telefon. Das Telefon. Oh das okay.
1: schneide ich aber jetzt ganz ehrlich nicht raus. <lacht> also erzähl einfach weiter.
0: Ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommen wird.
1: Ja, ich auch. Es wird interessant. Es wird interessant. Aber... Wir schaffen das. Gut. Dann wünsche ich dir eine schöne Heimfahrt, weil ich gehe jetzt noch ins Fitnessstudio. Was machst du jetzt noch? Weiß ich nicht. Vielleicht trainiere ich auch. Gehe joggen. Keine Ahnung. Okay, cool. Und vielleicht schaue ich dann noch einen Film. Gut. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Kritik, Podcast oder was auch immer. Folgt uns auf Instagram. Da heiße ich Marco Lucario unterstrich als kleingeschrieben. Wie heißt du auf Insta? Er schaut einfach nachher, weiß es nicht.
0: Luca.brufs.
1: WRF. VZ, glaube ich. Ja. Yeah. Okay. Und ich glaube, so heißt du auch auf Letterbox. Ja. Yeah. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich. Äh, ciao, Luca. Ciao. Marco. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Äh, willkommen zu Inglorious Marco, Marco Lucario. Oi!